0: Können wir das überhaupt vorstellen, dass wir die Selbstverwaltung auf eine Art und Weise leben können, die nicht fertig macht? Und wenn wir das
1: nicht können, dann müssen wir das wirklich
0: anschauen und dann Mut haben, das wirklich komplett neu zu
1: denken. Also es kommen viele Quereinsteiger, es kommen viele aus der nicht waldorf welt Viele wissen ja gar nicht so wirklich, auf was sie sich bei uns einlassen und was Selbstverwaltung bedeutet. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie bringen wir das den Leuten eigentlich nahe, ohne sie abzustrecken? Gleichzeitig ist das ja auch eine tolle Möglichkeit, um sie direkt zu involvieren.
0: Ne? Ja, und eigentlich, wie, wie gestaltet man dass es tatsächlich attraktiv ist? Ich finde es auch sehr zentral, die Frage, wer hat die Überblick?
1: Also ich glaube, dass wir drei Vorstände das an vielen Stellen sind. Zu wissen, was sind eigentlich meine
0: Stärken und wo sind die Bereiche der Schule, wo ich das einbringen kann.
1: Wer hat Lust oder wer ist gut daran?
0: Das muss auch mehr so in den Vordergrund äh, gerückt werden.
1: Naja, ich glaube auch, dass es ähm, zu dem Thema Selbstverwaltung, wie sieht das in Zukunft aus, kein Patentrezept gibt. Es kommt immer auf die Menschen und auf die Kultur der Schule, glaube ich, sehr stark an. Und deswegen werden wir da, glaube ich, auch in Zukunft gut mitfahren, wenn wir einfach viel Neues ausprobieren und wenn jede Schule so ihren Weg damit findet.
2: Herzlich willkommen zum Waldorf Lern-Podcast Gegenwart Hören, Zukunft gestalten. Mein Name ist Ulrike Sievers, ich bin seit 25 Jahren begeisterte Waldorf-Lehrerin und darüber hinaus in Deutschland und international in der LehrerInnenbildung tätig. Im Rahmen meiner Arbeit für Waldorf Lernt unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Menschen, die an zukunftsorientierten Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und die sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen machen. Wie können wir unsere Pädagogik an den Bedürfnissen und Fragen heutiger Kinder und Jugendlicher ausrichten und gleichzeitig die Schule als Gesamtorganismus so gestalten, dass sie unsere Pädagogik unterstützt und auch den Bedürfnissen und Möglichkeiten der dort arbeitenden Menschen gerecht wird? Die heutige Folge widmet sich also nochmal der Frage nach möglichen Organisationsformen eines Schulorganismus. Uns interessiert vor allem, wie die in der Schule zusammenarbeitenden Menschen selbst tätig werden und Verantwortung übernehmen können, ohne dass dies als Belastung empfunden wird oder die Pädagogik darunter leidet. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen haben sich nach den ersten beiden Podcasts zu diesem Thema Selbstverwaltung gemeldet um mit weiteren Perspektiven das Bild zu bereichern. Ja, dann freue ich mich, dass ich euch beide hier begrüßen kann, Annabelle und Alexandra. Wir treffen uns ja nochmal zum Thema Selbstverwaltung. Das wäre dann jetzt schon der dritte Podcast dazu. Und ich bin gespannt, was sich in diesem Gespräch ergibt und würde euch bitten, dass ihr damit anfangt,
0: einmal kurz darzustellen, was so eure Erfahrungen mit der
2: Selbstverwaltung sind.
0: Also, ich heiße Alex Spencer und arbeite seit fast 14 Jahren an der Waldorfschule in Berlin. Und über diese ganze Zeit habe ich, also unsere Schule ist so strukturiert, dass wir Delegationen haben. Also, es ist ein Delegationsmodell, sozusagen verschiedene Gremien, Delegationen die alle äh, mit mindestens drei Menschen besetzt sind und die äh, entscheidungsbefugt sind für verschiedene Bereiche der Schule. Und ich habe über die Jahre in verschiedene Delegationen gearbeitet und werde nächstes Jahr für zwei Jahre einsteigen in, in eine, sage ich mal, ja, eine... Eher so eine zentrale Delegation dafür. Und davon kann ich vielleicht später dann erzählen.
1: Dann schließe ich gerne mal an. Mein Name ist Annabel, Annabel Dreber. Und ich bin seit drei Jahren Vorstandpersonal an der Rudolf Steiner Schule in Siegen. Und ähm, ja, Siegen arbeitet eben so, dass wir drei hauptamtliche Vorstände haben für Finanzen, Pädagogik und Personal. Und äh, die Idee damit ist, die Selbstverwaltung sehr stark zu entlasten weil wir einfach als Schule, und ich weiß es mittlerweile auch von vielen anderen, so ein bisschen die Herausforderung hatten, dass es sehr viel zu tun gab, aber nicht mehr genug Ressourcen da waren. Also unser Motto ist eigentlich, den Fokus auf die Pädagogik lenken zu können und deswegen die Vorstände als Entlastung, als Dienstleister fürs Kollegium. Gleichzeitig ist es schon so, dass immer noch sehr, sehr viel und äh, weitaus genug übrig bleibt, wo wir da die Power einfach aus dem Kollegium brauchen und die Leute aus der Schule brauchen, für ganz unterschiedliche Sachen, also von der Stundenplanung bis hin zu Abiturbeauftragten, ähm, Vertrauensstelle und so weiter. Das heißt, die Selbstverwaltung ist dadurch nicht verschwunden.
2: Und Annabelle, du hast gesagt, du bist seit drei Jahren im Vorstand. Hast du auch Erfahrungen mit, damit gemacht, wie es vor, davor war bei euch an der Schule oder an einer anderen
1: Waldorfschule? Das habe ich tatsächlich nicht. Also ich kenne natürlich nur Geschichten sozusagen. Und ich bin eben dadurch, dass Siegen so ein bisschen dieses spezielle Modell fährt, in den letzten, ja vor allem so zwei Jahren, ähm, einfach an sehr vielen anderen Schulen gewesen, die gefragt haben, wie läuft es denn bei euch und, und erzähl doch mal. Und wir haben diese und jene Herausforderungen. Und ich weiß, dass Siegen von daher kommt sozusagen.
2: Also wenn wir jetzt Selbstverwaltung sagen haben wir das noch nicht mal ganz so genau definiert. Ne? Das ist so, jeder stellt sich wahrscheinlich ein bisschen was anderes darunter vor. Das können wir ja auch noch mal dazu kommen. Was sind eigentlich die Aufgaben, über die wir sprechen? Alex, wie war das bei euch an der Schule? Du sagst ja, du bist seit 14 Jahren dabei. Wenn du jetzt so auf diesen Entwicklungsweg schaust, eurer Schule, kannst du da was zu sagen? Ja,
0: als ich kam, war die Schule mittendrin, die... Ähm Entwicklung als zweizügige Schule sich zu, zu aufzustellen mit einem inklusiver Zweig. Das heißt, es war mitten in so ein ganz starkes Wachstum und innerhalb von dieser Zeit war, oder ziemlich nah, zeitnah, nachdem ich äh, angekommen bin, war das Bedürfnis sehr stark und da und danach halt die Entscheidung, dass die Selbstverwaltungsstunden vergütet werden eben diese extra Last von einer einzügiger Schule zu einer zweizügigen und trotzdem irgendwie immer noch dieses gleiche Modell zu fahren, war nicht mehr tragbar. Und dann war die Entscheidung, okay, die verschiedenen Delegationen, also alle, die in der Selbstverwaltung arbeiten, werden vergütet mit bestimmten Debutatstunden. Und sehr zeitaufwendige Delegationen wie bei uns zum Beispiel die Personaldelegation die alle Einstellungen ähm, und die ganze Personalfragen ähm, bearbeitet, die kriegen eine größere Summe an äh, Entlastungsstunden, und andere Delegationen kriegen weniger, aber alle kriegen irgendeine Art Vergütung. Genau, das war, glaube ich, die die Hauptentwicklung. Und dann in die letzten paar Jahre, so in die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, haben wir dann nochmal irgendwie dieses Delegationsprinzip nochmal geschärft, nochmal praktisch so geschliffen, dass es noch besser läuft. Und da haben wir so strukturell auch Sachen verändert.
2: Aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, war dieses diese Frage der Ressourcen. das klang ja bei dir auch an, Annabelle, Dies, wo kommt eigentlich die Kraft her? Ist das wie früher, Anno, dazu mal, was ich noch so erlebt habe, jeder macht das einfach obendrauf. Also das ist so ein Kernpunkt. Wie erkennen wir das an in Zeit oder in Geld? Die zweite Frage ist dann auch, wer macht welche Aufgaben und wer ist für welche Aufgaben qualifiziert? Wer bildet sich wo weiter? Dann war immer diese Frage... Gehört es eben irgendwie dazu, sich daran zu beteiligen, Verantwortung zu übernehmen? Ist das so ein Kernmotiv von Waldorfpädagogik oder ist das eher eine Belastung? Und auch die Frage, wie werden Entscheidungen gefällt und umgesetzt? So, das waren so ein bisschen die Kernpunkte. Könnt ihr da
1: irgendwo anknüpfen? Ich kann vielleicht bei dem Thema Entscheidungen direkt ähm, dazu was sagen. Das ist ja etwas, was ich ähm, vom sagen sozusagen habe was an manchen Stellen einfach sehr lang dauert. Also die Prozesse dahin sind sehr lang und gleichzeitig ist es ne, das, was man ja auch möchte, dieses Wertvolle, das von allen Getragene. Und das ist bei uns zum Beispiel auch nach wie vor ein großes, ja, ein großes Ausprobieren. Was ist denn der richtige Weg? Also wir haben Beratungskonferenzen oder überhaupt das Beratungsprinzip sehr stark etabliert. Für manches gibt es ganz klar, wir gehen damit in die Konferenz und wir wollen von allen, aber es gibt auch Entscheidungen, wo wir ganz gezielt als Vorstände auf die zugehen, wo wir denken, die können wirklich ähm, jetzt nochmal einen Beitrag leisten und die können beraten. Das ist dann ganz oft nicht die große Runde. Das kann manchmal dazu führen, dass sich nicht alle mitgenommen fühlen. Und trotzdem macht es das Ganze ein bisschen schlanker und vor allem werden wir dadurch schneller. Und ich glaube, was eine Balance sein muss, ist dieses, ja, die Vorstände bei uns zum Beispiel treffen jetzt die Entscheidungen. Ich bin nicht immer daran beteiligt aber ich bin mir sicher, ich werde gehört, wenn ich es wirklich möchte und ich, ich fühle mich trotzdem mitgenommen und nicht irgendwie, da entscheiden jetzt irgendwer und auch, wir hatten manchmal schon so Diskussionen, okay, du hast doch deine Entscheidung schon getroffen, bringt es jetzt wirklich was, wenn ich was sage? Ja, tut es auf jeden Fall, weil es ist wichtig, dass du hören, es ist wichtig, dass das im Raum steht und ich glaube, unabhängig jetzt davon, ob man das mit Vorständen macht oder ne, ob Gremien oder Delegationen Entscheidungen treffen, die Frage nach dem, wie machen wir das? Konsens, Konsent und was es alles gibt. Das finde ich, ist noch was, wo ganz viele Schulen, glaube ich, gerade am Herumdoktoren sind.
2: Wie ist das bei euch, Alexandra? Mit den Delegationen? Sind die tatsächlich entscheidungsbefugt? Und
0: wie haltet ihr das mit dieser Beratung? Die Delegationen sind entscheidungsbefugt und es gibt immer eine Beratungsinstanz für Delegationen, die zum Beispiel pädagogische Entscheidungen treffen sollen. Bei uns gibt es zum Beispiel die Mittel- und Unterstufendelegation und die Oberstufendelegation. Dann gibt es die Mittel- und Unterstufenkonferenz und die Oberstufekonferenz. Und das sind die Beratungsinstanzen, für, um dass die Delegationen dann die Entscheidungen treffen so kann jeder, so weil jeder halt an die Konferenzen äh, teilnimmt, kann sich jeder zumindest mitgenommen fühlen, weil jeder mitsprechen kann, wenn er oder sie halt anwesend ist. Dazu gibt es auch so eine spontane Beratungskonferenz, die wird nur nach Bedarf berufen. Und ich habe total viele Fragen an. Gerade ähm, merke ich, wenn du redest. Ich finde es auch sehr zentral, die Frage, wer hat die Überblick? ja Wenn so viele Gremien sich treffen und Entscheidungen treffen, wie weiß zum Beispiel die unteren mittelstufen Delegation, was gerade in der Oberstufe passiert? Wenn sie gerade eine Entscheidung treffen über was weiß ich oder umgekehrt, was ist der Instanz in der Schule, die praktisch diese Überblick behält und die koordiniert zwischen die verschiedenen Gremien? Ja Und bei uns ist das eine Instanz, wir nennen das die Schulkoordination. Und das ist da, wo ich nächstes Jahr mitwirken äh, und da bin ich halt ganz gespannt. Man braucht immer irgendeine Gruppe, die dann praktisch aufnimmt, was zwischen den Lücken fällt, also oder in die Lücken. Ja, weil es gibt erstaunlicherweise immer noch Themen, die sich nirgendwo einordnen oder wo es hin und her geschickt wird zwischen die verschiedenen Delegationen und keine kann sich wirklich dazu entschließen, eine Entscheidung zu treffen oder es gibt Konflikte und so weiter. Und das ist dann wichtig, irgendwie sowas zu haben. Das wäre auch meine Frage an Annabelle. Gibt es sowas bei euch auch, diese Instanz, die von oben sozusagen oder von unten wie so Wurzeln irgendwie alle so miteinander vernetzt?
1: Also ich glaube, dass wir drei Vorstände das an vielen Stellen sind. Also das ist auch das, was uns wiedergespiegelt wird, dass man jetzt, seit es uns drei gibt, halt immer weiß, wie man geht. Und wir drei sind eigentlich immer so abgestimmt, dass, wenn es mal nicht klar ist, gerade so Pädagogik, Personal, das ist ja auch manchmal verschwimmt, dass, wir sind immer so abgestimmt, dass wir dann trotzdem ganz klar sagen können, du geh mal zu dem Kollegen, weil der macht das. Also so würde ich schon uns wahrnehmen. Wobei es tatsächlich eigentlich noch ein anderes Gremium gab, also für meine Arbeitsgruppe und die war eigentlich die Steuerungsgruppe und die war dafür vorgesehen, alle offenen Prozesse, die es so gab oder auch weiterhin gibt, im Blick zu halten und immer regelmäßig zu fragen, wo steht ihr denn mit der Struktur, wo steht ihr denn mit der Konfliktberatung, Klärungsstelle heißt es bei uns, wo steht ihr damit, damit, damit es hat sich bei uns ein bisschen leider dann verloren, weil niemand aus dem Kollegium mehr reingegangen ist. Und dann waren es nur noch Eltern und die hatten nicht genug Zugriff. Also wir hätten es sehr gerne aufrechterhalten oder auch gerne transformiert, wenn es nötig gewesen wäre. Und das ist uns leider ja, nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ohne gehen kann, aber das ist auf jeden Fall ähm, genau noch so eine über dem oder neben dem Vorstand.
2: Würdet ihr drei Vorstände das als eure Aufgabe ansehen, diesen Überblick auch zu? zu haben, wo es jetzt die Steuerungsgruppe nicht gibt? Habt ihr das sozusagen jetzt geerbt?
1: <lacht> ja, das haben wir, würde ich behaupten. Und ähm, an vielen Stellen ist es auch gut, weil wir natürlich ne, mit unserer neuen Struktur die Verantwortung tragen. so. Und gleichzeitig ist auch das immer wieder so ein Aus... Wir wollen gar nicht die Entscheidung für alles übernehmen. Wir wollen auch gar nicht die Verantwortung für alles so tragen im Sinne von, ja, das muss erst zu uns, bevor ihr das entscheidet, sondern es gibt ganz viele Sachen, wo wir sagen, wenn ihr das so für richtig haltet, dann sind wir die Beratenden und dann ähm, dürft ihr das für euch so entscheiden und machen. Also wir wollen gar nicht, das ist eher so ein, vieles wird uns dann rübergegeben, wo wir sagen, nee, nee, das müssen wir gar nicht und das wollen wir gar nicht, sondern lasst das mal ruhig im Kollegium, ja, und dann ist es eher so an der Sache, jemanden zu finden, der sich dem Ganzen annehmen kann. Das bringt, also mich persönlich immer zu dieser spannenden Frage, du sagtest eben, Alex, dass in der Konferenz ja auch die Möglichkeit ist, eben alles zu hören, gehört zu werden. Das ist bei uns prinzipiell auch so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist auch so eine Generationenfrage. Also die, die Waldorf von früher eben noch kennen und auch gelebt haben, die haben den Wunsch, Beteiligte zu sein, aber auch Mitentscheider mit Spracherecht. Und bei vielen, bestimmt nicht allen, aber bei vielen jungen Kolleginnen und Kollegen, habe ich schon das Gefühl, die sagen, Ach oh, fein, da ist jemand, das ist die Annabelle und die kann das, ich gehe mit meinem Thema jetzt dahin und dann kann die das entscheiden. Und die sind damit auch glücklich, weil ihr Anspruch irgendwie ein anderer ist, ohne das zu bewerten, was gut oder schlecht ist. Einfach nur eine Beobachtung.
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Meine erste Sozialisation war wirklich so eine Gesamtkonferenz, 25 Leute, alle einstimmig entscheiden. Delegationen wurden gebildet, durften drei Jahre arbeiten. Wir kamen zurück, die ganze Konferenz stimmte ab. Mit einer Gegenstimme war die Arbeit weg, sozusagen. Also das ist Antimodell. Aber gleichzeitig eben eine große Verbreitung, alle wussten auch ungefähr Bescheid. Und ich hatte immer das Gefühl, alle tragen das mit, was so läuft, idealerweise. Dann bin ich an eine Schule gegangen, die zu dem Zeitpunkt eine Schulleitung hatte, wo alles zusammenfloss, so eine zentrale Schulleitung, die alles gemacht hat. Und dann war der Schritt, es zumindest auf drei Leute zu verteilen. Das erinnert mich so ein bisschen an deinen Vorstand. Diese Frage, schauen wir da zu dritt drauf. Und jetzt sind wir eben noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, damit nicht dieses Dienstleistungsprinzip die Schulleitung entscheidet und damit ist die Schulleitung auch Projektionsfläche, wenn es nicht läuft, im schlechten Fall, jetzt noch mehr zu verteilen. Weil jetzt haben wir auch junge Kollegen, die auch Verantwortung übernehmen möchten in einzelnen Bereichen. Das haben wir jetzt gerade neu gestartet und ich finde es total spannend. Also das ist eine ganz unterschiedliche Entwicklung von zwei Richtungen, aber jetzt zu einer ähnlichen Lösung. Dieses ein paar Leute, die den Überblick haben, auch irgendjemand der Entscheidung fällt und trotzdem eine Beteiligung von mehr Menschen, damit die sich auch verbinden mit der Schule. Weil es ist ja einfach zu sagen, du entscheidest mal, aber letztendlich kann das Ding ja nur funktionieren, wenn wir alle die Verantwortung übernehmen. Und diese Frage der Verantwortungsübernahme, wie erlebst du denn das, Alex, bei dir mit jüngeren
0: oder neueren Kollegen? Ich finde das sehr, sehr spannend. Mein Eindruck ist ähnlich wie Annabelle's. Ich finde es auch sehr interessant zu überlegen, dass die eher die jüngere Generation eher eben diese Einstellung haben: just tell me what I'm supposed to do. Also irgendwie so. Ne? Ich muss nicht bei alles irgendwie mitsprechen. Ich frage mich, warum das so ist, aber ich glaube, die jüngere Generation hat weniger Geduld, da rumzusitzen, wenn das, was gerade entschieden wird, sie nicht interessiert. Also diese diese Unbereitschaft, ich weiß nicht, ich finde die Wörter nicht, also diese Intoleranz ist auch ein falsches Wort, aber Vielen. ich verschwende meine Zeit nicht. Verständlicherweise. Wenn ich, wenn ich mitsprechen will, dann sage ich was, dann komme ich gerne zu der, zu der Meeting. Aber wenn wir rumsitzen und stundenlang über die richtige Stühle für, für die unterschule und es interessiert mich nicht, dann ist es eigentlich nicht okay, dass man Kollegen dahin bestellt zu einer Konferenz, weil es eine Konferenz ist und es ist verpflichtend so weiter und dann über etwas irgendwie besprochen wird, die mich nicht interessiert. Und, und ich verstehe das, weil eigentlich diese Selbstwirksamkeit im Umkehrschluss ist das, ich erlebe mich als unselbstwirksam oder als praktisch als gehemmt, als, als gebunden, wenn ich eigentlich keine Meinung habe. Und ich habe das Gefühl, ich muss eine Meinung haben, weil ich da bin. Und wenn ich keine Meinung habe, dann ist es ja, dann könnte ich ja zu Hause sein und irgendwie Tee trinken. Und ähm, vielleicht ist es, das ist eine Sache. Die andere ist, glaube ich, ähm, dieser Informationsfluss. Only give me the information that I need to know. So, so dieser Überfluss an Information eben auch für Sachen, die, mit denen ich gar nichts zu tun habe und so weiter, ist, glaube ich, auch für die jüngere Generation. Die haben mehr so ein Verständnis von, wenn ich etwas wissen will, weiß ich, wo ich hingehen muss, um mich zu informieren. Ansonsten lass mich einfach in Ruhe mit diese ganzen Themen. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und sehr müssen wir unbedingt rangehen, glaube ich, in allen Waldorfschulen. Diese Hygiene, diese Informationshygiene. Weil das ist ja auch ein, ein Generationsunterschied, dass wir jetzt in eine Zeit leben von der Informationsabsoluter Überschuss. Und wie schützen wir uns davon, auch im Schulkontext? Sorry, das war ganz viel jetzt irgendwie, verschiedene Themen.
1: Naja, und was mir dazu noch ähm, einfällt ist, also ich, ich glaube, das eine ist halt wirklich dieses Thema, das Work-Life-Balance ist irgendwie... Heute wichtiger, wenn mein Kollege, der vor 40 Jahren schon die Schule mitgegründet hat, sagt, ja, und dann gingen die Konferenzen bis 24 Uhr und deswegen habe ich in der Schule geschlafen. Und der hatte auch Familie und Kinder zu Hause sitzen. Also heute, Entschuldigung, das macht keiner mehr und ich kann es auch total gut nachvollziehen. Also ich glaube, das ist definitiv ein Aspekt. Und gleichzeitig könnte man ja auch im Positiven sagen, ähm, naja, ich glaube, viele von den jungen Lehrerinnen und Lehrern sind auch wirklich mit der Pädagogik genug beschäftigt. Ne? Also die sind damit beschäftigt, ihre Klassen, ihre Eltern, ihre Kinder da ähm, alles gut zu machen und also denen ist ja nicht langweilig, ist ja nicht so, als, als würden die, wenn die zum Beispiel bei uns nicht in die Konferenz kommen, kommen die nicht, weil die irgendwie jetzt auf dem Sofa rumliegen, sondern die, die beschäftigen sich ja schon die ganze Zeit mit, mit ihrem Tun und sein, aber die haben halt gerade in, in NRW, ist es ja auch so, dass die am Anfang noch diese ganzen Entfristungs- und Feststellungsverfahren machen, so referendariatsmäßig, die haben auch wirklich viel um die Ohren, ja? ich kann denen gar nicht noch unendlich viel zusätzlich auf es sei denn, es ist wirklich, wir haben das jetzt gerade bei der Vertrauensstelle, bei der Besetzung es ist es sowas, was intrinsisch denjenigen oder diejenige Anträge hat, wo sie sagen, oh ja, da möchte ich mit rein. Kinderschutzkonzept, medienpädagogisches Konzept. Ne? Also wenn die wirklich dann irgendwie Feuer fangen, dann gehen die damit rein. Aber genau, so Stühle entscheiden hatten wir auch. Warum? Nee. Und da diese Freiheit irgendwie auch zu geben, finde ich total wichtig.
2: Das fand ich jetzt spannend. Und ich glaube, da ist sicher auch ein wichtiger Aspekt dieses Trennen von, über welche Aufgaben sprechen wir. Es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, die wirklich schneller, besser in kleinen Gruppen abgearbeitet werden. Andererseits besteht ja auch so ein Gestaltungsspielraum. Also wenn ich mir überlege, was wir einfach gestaltend auch als Konferenz erarbeitet haben, das ist dann sehr viel Pädagogik, aber hat natürlich auch mit Schulführung zu tun, weil es um Stellen geht und so weiter. Also dann wäre das was, worauf ich ungern verzichten würde, weil das gerade mein Selbstwirksamkeitsgefühl ist, dass ich nämlich eine Schule mitgestalten kann und nicht nur einfach Anweisungen umsetze. Also damit könnte man mich locker verjagen. Aber das ist eben die Frage ob das wichtig ist oder für wen das wichtig ist oder wie man rausfindet, für wen das wichtig ist. Und die Menschen beteiligen sich dann an der Gestaltung und andere sagen, vielleicht ist jetzt gerade nicht mein Thema. Vielleicht kann man das auch einfach ein bisschen diversifizieren.
1: Ich habe dazu vielleicht ein schönes Beispiel. Also Per se machen wir es so für die Konferenzen, dass vorher die Themen klar sind. Die werden spätestens dienstags rumgeschickt. So, damit hat schon mal jeder eine gewisse Freiheit zu kommen oder nicht zu kommen. Und es ist übrigens ganz spannend. Wir machen Unterrichtsberichte von denen, die noch in Probezeit sind, wenn die gegen Ende der Probezeit. Da kommen immer fast alle, weil alle total Lust auf dieses Menschliche haben und auf das Wahrnehmen des Neuen oder der Neuen. Und wir haben aber dieses Jahr tatsächlich ähm, auch die Entscheidung getroffen, zum ersten Mal zwei erste Klassen aufzunehmen. Und das war natürlich was, was der Vorstand irgendwie jetzt verantworten und tragen muss. Und jeder von uns Vorständen hatte auch eine klare Meinung dazu. Und trotzdem war es uns ganz, ganz wichtig, das in der Gemeinschaft zu entscheiden. Also und da gab es auch zwei Beratungsrunden zu. Und wir haben das dann irgendwann wirklich so gemacht, dass jeder nochmal seine Meinung dazu sagen sollte, seine Bedenken, aber auch wofür. Und ganz zum Schluss haben wir gesagt so, und jetzt jeder bitte ein Ja oder Nein, geht ihr diesen Weg mit, wo dann sogar die, die mehr bedenken als ja, es hat sozusagen gesagt, haben, okay, aber mitgehen tue ich es trotzdem und wir machen das. Und ähm, das fand ich einen total wertvollen Moment, auch als Vorstand, das zu sehen, dass es total gut funktioniert und eben nicht so dieses, der Vorstand hat das jetzt entschieden, sondern wir alle zusammen. Und ich glaube, so hat es sich auch wirklich für jeden Einzelnen in dem Moment angefühlt, der dort war.
2: Das spricht sehr dafür, dass eigentlich nicht die Form das Entscheidende ist, sondern die Menschen, die es ausfüllen und der, die Haltung, mit der ich das ausfülle, also ich kann ja Strukturen haben, die klare Entscheidungswege vorgeben und trotzdem kann ich das dann unterschiedlich ausfüllen und andere Menschen mitnehmen in dem Prozess. Oder einfach, weil ich es entscheiden darf, über andere hinweg entscheiden. Was mir jetzt noch einfiel, vielleicht ist das tatsächlich auch eine Generationsfrage, das weiß ich nicht. Wie erlebt ihr denn das, wenn jetzt irgendein Gremium das entscheidet? setzen denn alle die Entscheidung um? Also ist bei euch dieses Waldorf-Lehrer-Bild, ich bin König und bin frei und das heißt, ich kann machen, was ich will, <lacht> ist das bei euch abgeschafft oder reflektiert umgesetzt? Denn das war ja an vielen Stellen auch das Problem. Hat sich da die Mentalität dann
0: auch verändert? Ich versuche so von uns zu sprechen. Es ist immer ein bisschen von beiden. Also ich glaube, diese Entscheidungen werden immer tadellos umgesetzt von allen das wird nie in eine Waldhofschule gehen. Weil wer ist der Instanz, der das, der darauf aufpasst, ja, wenn wir nicht irgendwie in diese Richtung gehen wollen, dass da wirklich so, so eine Art Polizei irgendwie in jeder Klasse geht oder immer guckt, dass, dass es umgesetzt wird, dann wird immer irgendwie so ein, so ein gewisser Spielraum sein. Und ich finde, das ist eigentlich gesund. Auf die eine Seite und auf der anderen Seite finde ich das. Oder meine Erfahrung ist, dass. Wir Entscheidungen treffen manchmal in unseren Gremien, wir diskutieren das und dann wird es umgesetzt, weil wir haben gedacht, das ist eine tolle Entscheidung. So muss es jetzt sein, so werden wir es jetzt machen. Und dann setzen wir es um oder wir versuchen, das umzusetzen. Und dann in die Realität merken wir erst, dass es gar nicht so eigentlich geht oder gar nicht so praktisch ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da sind Sachen, über die wir gar nicht nachgedacht haben oder so. Und dann kommt die Realität. Ich nehme ein Beispiel bei uns irgendwie auf dem großen Pausenhof, war entscheidend vor Jahren, es sollte kein Fußball gespielt werden. Nicht, weil Fußball böse ist, sondern weil es einfach unpraktisch ist. So viele Kinder bei uns, so richtig viele, so auf einen Ort. Und dann schießen die Fußballer so durch die Gegend. Und dann war die Entscheidung, okay, große Pause, kein Fußball. Erst ab 12, wenn irgendwie Hort oder halt, wenn wenn Unterrichtsausfall ist, dann können die halt spielen. Okay, so. Und dann hast du Aufsicht. Und dann kommt die erste irgendwie sechste, siebte Klasse mit dem Fußball und dann sagt man, okay, no football, gib mir bitte den Ball. Nee, das ist kein Fußball, das ist ein Softball und damit dürfen wir spielen. Oder nein, das ist ein Basketball oder nein, das ist ein Fußball, wir spielen nur mit der Hand so. Und dann irgendwann so über die Jahre oder oh, es kommen neue KollegInnen und die kennen diese Regel nicht und die lassen es zu, am Mittwoch sind die im Aufsicht, die das nicht wissen und am Donnerstag aber ist eine alte Hase wie ich und die den Ball wegnimmt und so weiter. Und dann irgendwann muss man sagen, okay, entweder leben wir damit, dass die Kinder mittwochs halt Fußball spielen, weil Frau Sohn so, so Aufsicht hat und Donnerstag nicht, weil ich Aufsicht habe. Was ja auch, I mean, not the end of the world. Oder wir gehen nochmal in die Konferenz, so fünf Jahre nach der Entscheidung und sagen, guck mal, es funktioniert nicht. Wollen wir das immer noch? Wollen wir immer noch keinen Fußball? Wir wollten das damals, wollen wir es immer noch? Nein, wollen wir nicht. Okay, let's get rid of that rule. So, und ich finde, das ist halt, ja, es ist halt ein lebendiger Prozess. So ein Zurückgucken in der Delegationsarbeit. Ich gucke nochmal
2: zurück, war es sinnvoll, müssen wir das anpassen? Oder wie auch immer. Aber Annabelle, du wolltest auch dazu was sagen. Du hast schon gezuckt.
1: Naja, die Frage ist ja immer, was ist es mir wert? So ein bisschen, also... Manchmal gibt es ja auch Entscheidungen, die sind schon auch irgendwie wichtig, dass sie getroffen werden. Es braucht irgendwie eine Struktur, eine Regelung. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben gesagt, E-Mails nur noch von der offiziellen Wald- auf E-Mail-Adresse für alle Lehrer. Ich finde es wichtig, ich finde es sollte so sein. Also nicht nur ich, sondern wir haben uns damit auseinandergesetzt, auch mit dem Anwalt, auch im also zum Schutz der, der, des Kollegiums, aber auch der Schülerinnen und ne, so für alle. So. Jetzt war es schon so, dass als wir das entschieden haben, gab es durchaus Widerstände, sage ich mal vorsichtig. Ne? Es gab so, nicht viele, aber es gab drei, vier, fünf, die es nicht mitgetragen haben. So Und das ist ja der Punkt, wo ich jetzt in meiner Position als Personalvorstand irgendwie überlegen muss, mahne ich die jetzt ab oder an? oder Also was mache ich denn jetzt damit? Das ist natürlich dann auch ein, so ein Ding, wie ist die Person gestrickt? Und ich bin da jetzt nicht derjenige, der sofort irgendwie mit dieser Dokumentenkeule kommt, sondern... Manches kann man auch ein bisschen aussitzen oder man kann einfach regelmäßig ins Gespräch gehen und am Ende war es so, dass alle irgendwann auf mich zukamen und gesagt haben, ich mache das jetzt auch, es nervt mich, ich verpasse irgendwie viel, weil ich dann doch nicht in diesem Verteiler und so weiter. Also die haben jetzt nicht in dem Moment, wo die Entscheidung fiel, zack um und es umgesetzt. Aber irgendwie, weil die ganze Gemeinschaft sich mitbewegt hat und getragen hat, war es dann irgendwie dann doch auch notwendig für alle. Und ich glaube, das ist ja auch bei anderen Entscheidungen das, was man sich wünscht. Ne? Also man trifft, man versucht immer eine Entscheidung zu treffen, die eben von der Mehrheit zumindest getragen werden kann und die dann auch die anderen irgendwie so mitzieht. Und da ist immer einfach ja so die Überlegung, was ist es mir wert, dass das jetzt umgesetzt wird? Also ist es wirklich lebensbedrohlich oder was passiert, wenn und so weiter.
2: Naja klar, und da gibt es natürlich... Sachen, wo wir einfach jetzt drauf achten müssen und was wir alle machen müssen. Datenschutz ist ja noch nicht so bedrohlich dann als zum Beispiel Kinderschutz. Also bestimmte Sachen, die man einfach und Frau auch nicht machen darf. Und das ist nochmal was anderes, finde ich, so als so ein Bereich, was man eben, was wir als Waldorfpädagogik ansehen, was wir machen möchten, wie wir Schule gestalten möchten. Da kann man gar nicht so ganz ja, nein sagen, Sondern
0: da geht es ja auch darum, dass wir uns gemeinsam bewegen. Ich finde, es ist auch ganz wichtig zu gucken, wenn es ganz doll hakt bei einer Entscheidung, wenn es nicht umgesetzt wird, so regelmäßig oder so richtig zäh ist in der Umsetzung. Ich finde das Annabelles ähm, Beispiel spannend, weil erstmal eben die meisten und dann. Braucht es nur ein bisschen und dann kommen die anderen mit. Und dann, dann sieht man, okay, die Entscheidung ist sinnvoll. Und wenn eine Entscheidung sinnvoll ist, dann machen auch alle mit. Also da muss man so ein bisschen, äh, finde ich, Vertrauen haben. Und dann finde ich, dass wenn, wenn eine Entscheidung sehr zäh ist in der Umsetzung, ist es einfach sinnvoll zu fragen, warum? Warum kommen die Menschen nicht zu dieser Konferenz? Oder warum gehen die Menschen nicht, machen ihre Aufsicht nicht? Und statt zu sagen, äh, die machen ihre Aufsicht nicht, das ist ganz böse. Und jetzt gehen wir rum immer, wir schicken jemand rum und gucken, ob die Kollegen da stehen, wo sie stehen sollen. Und wenn nicht, dann... Sondern was... Was gefällt denen nicht? Warum? Was ist da eigentlich dahinter? Was steckt dahinter? So ein bisschen wie wir eben pädagogisch arbeiten, ja? Wenn die Kinder irgendeine Verhaltensweise bringen, die, die irgendwie nicht passt im in, in Kontext, dann fragen wir uns, okay, was steht dahinter? Und als Erwachsene sind wir nicht anders.
2: Wie ist denn das jetzt, annabel du hast gesagt, du bist hauptamtlich Vorstand. Ich habe zum Teil ein Dritteldeputat als Schulleitung gehabt und bin jetzt gerade riesig froh, wieder ganz zu unterrichten. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, das ganz zu machen. Also die Verbindung sozusagen in die Pädagogik zu verlieren. Wie geht es dir damit?
1: Das ist eine sehr spannende Frage bei uns, weil sie sehr umstritten ist tatsächlich. Also... Diese neue Struktur, wie wir sie haben, gibt es jetzt seit ähm, ungefähr drei Jahren. Und es war vorgesehen: Vorstand Personal, Vorstand Finanzen sind eben das, und Vorstand Pädagogik ist auch unterrichtend. Finanzen hat eh eine volle Stelle, Personal hat halt nur eine halbe und Pädagogik hat eine halbe Stelle als Vorstand und eine halbe Stelle als Lehrer, so als Spielraum. Man hat wohl in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn Kollegium, ne, also der klassiker Lehrerin oder Lehrer, Personalverantwortung haben. Nur ist es bei uns so, dass man mit mir tatsächlich eine Personalerin, also ich komme aus dem Personal, aber ich bin eben auch aus der Lehrerbildung oder aus der Bildung heraus. Das heißt, man hat mit mir eine Personalerin gefunden, die gleichzeitig auch Deutsch- und Geschichtslehrerin ist oder zumindest sein könnte. Und ähm, ab Sommer werde ich auch Deutsch bei uns unterrichten in der Oberstufe, weil genau das für mich total wertvoll ist. Also ich liebe die Pädagogik und ich möchte auch eigentlich nicht ganz ohne. weil immer klar, mein Sohn ist noch klein und so lange ähm, Mache ich erstmal Vorstand, aber eigentlich möchte ich schon irgendwann zurück. Und hier ist es so, dass bei uns das Kollegium das auch hundertprozentig mitträgt und dafür einsteht und auch sehr dafür gekämpft hat, dass das jetzt sein kann. Ähm, dass es aber eben auch vor allem so von Elternseite eher kritisch betrachtet wird, da eben sehr stark aus dem, was man mal erlebt hat, was da schiefgehen kann. Wie gesagt, ist heiß umstritten bei uns, ist hochaktuell dieses Thema, darf der Personalvorstand unterrichten. Wir haben jetzt eine zweijährige Probephase vereinbart und werden in zwei Jahren quasi neu darüber entscheiden, ob das so weitergehen darf, dass der Vorstand Personal unterrichtet und wie die Rollentrennung glas. Ich habe da eine eigene Perspektive drauf und die lautet, man muss halt genau wissen, in welcher Rolle man gerade steckt. Das heißt, wir haben eigentlich mit der neuen Struktur eine Professionalisierung angestrebt, die ist mit mir insofern gelungen, dass man eine Personalerin für die Personalarbeit gefunden hat. Also ich bin ja beides, ich bin ja Lehrerin und Personalerin und nicht jemanden, der aus einer anderen Profession kommt, zu einer anderen Profession sozusagen gebracht hat. Und solange ich es hinbekomme oder welcher Mensch auch immer diese Rolle ausfüllt, solange wir es hinbekommen, unsere Rollen klar zu haben und zu wissen, wann sind wir Vorstand und wann sind wir Lehrerin oder Lehrer, sehe ich überhaupt, also habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Und dann dürfte wegen mir auch der Vorstand Finanzen noch mit unterrichten. Das ähm, ja, hat sehr viel mit Haltung und mit eigener Rollendefinition aber, glaube ich, zu tun.
2: Und ich glaube auch ganz viel, was du gesagt hast, mit Erfahrung. Also wenn, wenn Eltern schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, dass Lehrerinnen untereinander eben dann einfach vielleicht einen Schulterschluss machen und Dinge nicht ansprechen, dann werden sie das eher in Frage stellen, ich hatte jetzt tatsächlich andersrum gedacht, dass Kolleginnen sagen, wieso fällt ihr Entscheidung, ohne dass ihr irgendeine pädagogische Erfahrung habt. Das wäre dann die andere Richtung. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja tatsächlich, wie, wie jeder das ausfüllt und wie klar die Rollen, also das ist ja schon, wenn ich Mutter und Lehrerin bin. Und jetzt bin ich Mutter, Lehrerin, Schulleitung und Vorstand und jedes Mal habe ich einen anderen Hut auf. Genau, das, das muss man gut voneinander trennen.
1: Absolut. Und das geht ja allen Eltern, die sich irgendwie in den Gremien bei uns organisieren, genauso. Ne? Also haben die Frage muss ja immer sein, weißt du gerade, in welcher Rolle du sprichst?
2: Wie ist das bei euch, Alexander? Ihr seid alle zweibeinig.
0: Ja, wir sind alle zweibeinig. Das Einzige, was bei uns praktisch nichts mit äh, Pädagogik zu tun hat, ist die Buchhaltung, Geschäftsführer, Sekretärin, also Gehalt. Das alles. Wir hatten eine Zeit lang ähm, einen Personalmanager auch, der nur das gemacht hat, aber seit einer Weile nicht mehr. Und die Idee mit, dieser, mit der Vergütung war tatsächlich, dass diejenigen, die mehr Last nehmen von der Selbstverwaltung, weniger unterrichten müssen. so Ob das tatsächlich stattfindet, ähm, bezweifle ich. Also ich habe jetzt auch werde versuchen, runterzugehen mit meinen Stunden, weil ich eben nächstes Jahr mehr auf mich nehme. Aber viele sind dann trotzdem in so über Überdeputat. Ich finde das eine spannende Frage. Also mich würde interessieren, wie groß diese Vorstände sind.
1: Du meinst die oder Stunden? Nee, oder wie, wie viele
0: Menschen mit, mitwirken.
1: Also wir sind drei Vorstände. Ja, drei Vorstände mit wie vielen Menschen drin? Ein Vorstand Finanzen, ein Vorstand Pädagogik, ein Vorstand Personal. Drei Menschen. Jemals ein Person. Und Vorstand Finanzen,
2: das beinhaltet dann
1: Geschäftsführung? Im Grunde ist das der klassische Geschäftsführer. Also wir haben keinen Geschäftsführer mehr. Der Vorstand Finanzen hat quasi diese Aufgaben übernommen, hat deswegen auch die volle Stelle. Ja. Bei Vorstand Personal, ich glaube, das ist auch da vielleicht das, was du mit Personalmanager meintest. Ich glaube, viele denken, also sowieso, wenn sie es hören, oh Gott, jetzt sind die irgendwie hierarchisch aufgestellt. Und viele wünschen sich, glaube ich, vom Vorstand Personal, dass da so eine gewisse Distanz ist, damit man sowas wie Abmahnungen aussprechen kann trotzdem, habe ich noch nie getan, aber auch das ist glaube ich eine sehr Persönlichkeitsorientierte Frage, weil ich fühle mich auch heute als nur Vorstand im Kollegium schon so nah, dass mir jede Abmahnung wehtut oder wehtun würde. Also für mich macht das jetzt gar nicht mehr so einen großen Unterschied, aber klar, wenn man sich so ein bisschen mehr distanzieren würde in dieser Position, dann würde das Sinn machen, dass man sich nicht auch noch in die Lehre reinbegibt?
2: Die Frage wäre dann ja, wenn LehrerInnen diese Aufgaben übernehmen, qualifizieren sie sich dann? Machen sie dann Fortbildung? Machen sie eine Führungswerkstatt? Als ich Schulleitung in meiner jetzigen Schule wurde, habe ich einen mehrtägigen Workshop gemacht, also mehrere. Wie führe ich Gespräche? Naja, alles, was so dazugehört. Also so eine Mini-Ausbildung sozusagen. Das wäre natürlich schon wichtig, dass die Menschen, die da mehr Verantwortung übernehmen, sich eben auf dem Gebiet auch weiterbilden, um diesem Vorwurf, das macht man jetzt mal einfach so unqualifiziert und äh, <lacht> unprofessionell, einfach auch entgegenzuwirken.
1: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, aber das ist jetzt nur so meine Erfahrung der letzten drei Jahre, ist nicht nur die Qualifikation, weil das kann man sozusagen sich aneignen, sondern es ist auch eine Zeitfrage. Also momentan beschäftige ich mich 20 bis 25 Stunden damit, nur Personal zu machen. Und ich merke, wenn wir zum Beispiel, hatten wir mal ein Treffen von den Schulen der Bezirksregierung Arnsberg und so weiter, ich merke, dass ich den Personaldelegationen, die es ja klassischerweise noch sind, oft voraus bin. Aber ein, ne, gar nicht im Sinne von, oh, ich kann das besser, sondern einfach im Sinne von, ich habe viel mehr Zeit, ich fokussiere mich darauf, ich bin nur eine Person und das ist alles bei mir gebündelt. Also ich glaube, dieser Faktor Zeit ist eben noch was ganz Spannendes, dann zusätzlich zu dem zu der Frage, wie ist die Qualifikation.
2: Und insofern ist natürlich das ein bisschen Selbstbeschummeln, wenn man sagt, wir stellen jetzt dafür Stunden zur Verfügung, aber die packe ich obendrauf. Also das würde eigentlich auch von der Schule erfordern, wirklich konsequent zu sein und zu sagen, volles Debutat ist Schluss. Und also dann muss man wirklich den Unterricht reduzieren und damit wirklich dafür Zeit ist. Das habe ich auch erlebt. Das ist wirklich entscheidend, dass genug Zeit dafür da ist, dass man die Aufgaben einfach machen kann. Fällt euch noch was ein, was euch wichtig wäre in diesem Zusammenhang? Sonst fällt mir gerade noch ein, Überhaupt, die wollte ich fragen, die Frage von Elternpartizipation und SchülerInnenpartizipation. Ist das auch sozusagen im Rahmen der Selbstverwaltung irgendwie geregelt? Bei uns ist
1: es auf jeden Fall mit drin ähm, und auch gewünscht, auch explizit. Also zum Beispiel ist bei uns der Aufsichtsrat besteht auch aus drei Eltern und zwei Lehrerinnen und auch in anderen Arbeitskreisen. Also wir haben nicht mehr so diese ganz klassischen ähm, Kreise, sondern versuchen eher projektbezogen zu arbeiten, weil wir merken, es ist schwer, Eltern für langfristig Projekte zu binden. Also Baukreis drei Jahre oder so, das schreckt eher ab. Ähm, es funktioniert besser, wenn wir sagen, wir haben hier den Schulhof und der müsste jetzt mal. Und das Projekt dauert maximal zwei Monate. Also das merken wir, das verändert sich in dem Sinne. Und trotzdem würden wir uns noch viel, viel mehr Involvement sozusagen wünschen von den Eltern und auch von den Schülern. Da haben wir, glaube ich, durch die Pandemie so ein bisschen, wir bauen das gerade komplett neu auf mit den Schülervertretungen, hoffen, dass wir die auch wieder mehr an Bord kriegen. Das ist jetzt so ein langsamer Prozess, aber es ist de definitiv gewünscht und auch immer die Frage, wie, wie kann das geschehen? Also ich finde das auch als Personalerin spannend zu gucken. Wir urteilen oder beurteilen ja Lehrern in der Probezeit und so weiter, aber was sagen eigentlich die Schülerinnen und Schüler und können wir die nicht dazu befähigen? Auch Feedback zu geben Qualifiziertes?
0: Wie ist das bei euch, Alexander? Eltern sind im Vorstand, also wir haben ja auch einen Vorstand, also ganz praktisch sozusagen, von der Verwaltung her ganz oben äh, haben wir auch einen Vorstand, wo vier Mitglieder, zwei LehrerInnen, ein Elternteil und jemand aus dem Hort. Und dann haben wir den gesamtkonferenz wo Eltern mitwirken. Aber so ansonsten in diese Kerndelegationen wirken sie nicht mit. Es gibt eine ziemlich aktive Schülervertretung seit einige Jahren bei uns. Und ich weiß nicht genau, inwiefern die mit in der Oberstufenkonferenz oder Delegation mitwirken. Ich bin mehr an der Mittel- und Unterstufe und kriege das nicht so mit. Aber ich denke auch, dass, dass das mehr so in Zukunft dass die SchülerInnen mit einbezogen werden. Auf jeden Fall in der Oberstufe bei Entscheidungen.
2: Okay, jetzt frei nochmal. Fällt euch noch sonst was ein? <lacht> was wir irgendwie noch nicht berücksichtigt haben vielleicht, oder?
1: Naja, also ich habe für mich eher so ein bisschen die Frage, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Generationenfrage oder überhaupt so das The Thema Lehrermangel steht ja an. Ne? Also es kommen viele Quereinsteiger, es kommen viele aus der Nicht-Waldorf-Welt. Viele wissen ja gar nicht so wirklich, auf was sie sich bei uns einlassen und was Selbstverwaltung bedeutet. Und ja, da ist so meine Frage immer, gerade, wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie bringen wir das den Leuten eigentlich nahe, ohne sie abzuschrecken? Gleichzeitig ist das ja auch eine tolle Möglichkeit, um sie direkt zu involvieren ne? und um sie direkt reinzuholen. Also wie finden wir da eigentlich die Balance? Und ist das wirklich, also ist es attraktiv oder schreckt es ab? Und, und wie gehen wir damit um? Das ist, finde ich, was, worauf wir noch eine Antwort brauchen, wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, wo so viele Junge und eben auch Quereinsteiger zu uns kommen.
2: Und das ist spannend, das hatten wir in dem letzten Podcast zu diesem Thema, dass eine Kollegin sagte, also erstmal sagen wir gar nichts davon, weil wir brauchen ja die LehrerInnen und dann später haben sie vielleicht kein Interesse daran, aber entscheidend wäre ja, können wir das so darstellen, dass es attraktiv ist, wie du eben gesagt hast. Also wenn ich selbst nicht das Gefühl habe, um Gottes Willen, das ist so eine Last, vielleicht kann ich es dann so darstellen, dass es einfach auch eine Möglichkeit ist. Also eine Möglichkeit, sich einzubringen, aber in einem Umfang, der einfach auch realitätsnah ist, auch für jetzige Work-Life-Balance, Familienkonstellationen und so weiter. Also das einfach anzuerkennen, dass es eben nicht mehr die 24-7 <lacht> ja, Waldorf-Pädagogin gibt, sondern einfach, dass auch okay ist zu sagen, irgendwann ist Schluss und ich habe auch noch Familie und ich habe auch noch Freizeit und ich habe auch noch andere Interessen.
0: Also wie bringt man das da als was Positives mit ein? Ja, und eigentlich, wie, wie gestaltet man dass es tatsächlich attraktiv ist? Nicht nur, how do we put a spin on it, ja dass es halt äh, attraktiv klingt und in Wirklichkeit wissen wir alle, dass es eigentlich ganz schrecklich ist. Also meine Frage ist auch, können wir das überhaupt vorstellen, dass, dass wir äh, die Selbstverwaltung auf eine Art und Weise leben können, die nicht fertig macht? Die nicht aussaugt. Ja, und wenn wir das nicht können, dann müssen wir dazu stehen, müssen wir das wirklich anschauen und sagen: Wir fahren gerade ein System, die für uns nicht mehr gut ist. Die uns keine Energie gibt, sondern immer nur Energie saugt und, und dann Mut haben, das wirklich komplett neu zu denken. Das finde ich wichtig, so für in die Zukunft schauend. Eben diese Generationswechsel und diese Paradigmenwechsel, die die nötig ist, genau zu zu gucken, wenn etwas eben nicht mehr funktioniert.
2: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Einfach neue Formen entwickeln, für die wir uns dann auch begeistern können. Aber eben auch diese Pädagogik so zu greifen. Also Selbstverwaltung. Ich höre das immer mal wieder. Wir kommen gar nicht mehr zu pädagogischen Konferenzen, weil wir so viel zu verwalten haben. Also da auch eine gute Balance zu finden und zu sagen, was ist hier sinnvoll? School -Management. Und was ist aber auch Pädagogikgestaltung? Und wie viel Raum haben wir da und wie viel Begeisterung können wir dafür schaffen? Also, wie schaffen wir das, unsere Zusammenarbeit so zu gestalten, dass sie auch Freude bringt, dass sie uns auch Kraft gibt und uns nicht nur erschöpft? Ja, ich glaube, das ist vermutlich eine der Hauptherausforderungen. Also, ich finde, das macht total Spaß. <lacht> ja. Genau, es ist so eine Möglichkeit, auch gestalten zu sein, seine KollegInnen kennenzulernen, mal aus einer anderen Perspektive zu schauen. Und genau. So ich kann das eigentlich nur positiv
0: darstellen. Und ich glaube, zu wissen, was sind eigentlich meine Stärken und wo sind die Bereiche der Schule, wo ich das einbringen kann. Das fände ich auch, fand ich so über die Jahre, für mich eine spannende Beobachtung von mir selber zu gucken, okay, wo waren die Zeiten, wo ich in verschiedene Delegationen gearbeitet habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, was ich zu geben habe, das passt gut oder das, das hat Wirkung da in diese Delegation und wo ich gemerkt habe, oh nee, da muss ich mich nur zwingen, das zu machen. Und ich glaube, das, das muss auch mehr so in den Vordergrund äh, gerückt werden. Nicht, oh, was muss gemacht werden und wer, wem können wir irgendwie so viel Druck aufbauen, dass der, dass, der das macht, sondern wer hat Lust oder wer ist gut daran? Also das versuchen wir in unserer Schule jetzt praktisch, die Delegation immer zu bestücken, wenn der wenn Platz frei wird, zu sagen, wir gucken uns alle an und sagen, okay, was sind die Aufgaben, was sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten und, und Stärken, die man als Person braucht, um das zu machen? Und wem können wir vorstellen oder wie wenn wir uns anschauen, wer springt raus als jemand, der diese Fähigkeiten hat? Dann machen wir Vorschläge ja, und dann laden wir die ein und sagen, was würdest du brauchen, um hier gut mitarbeiten zu können. So, Wir versuchen eben diese Umstellung bei uns schon so zu machen.
1: Und nicht den Ansatz, wer hat eigentlich noch Platz im Deputat und bräuchte noch ein paar Stunden. Genau,
2: ja, das war ja schon fast ein gutes Schlusswort. Annabelle, fällt dir auch noch so was schön das ein? <lacht> ja.
1: Naja, ich glaube auch, dass es ähm, zu dem Thema Selbstverwaltung, wie sieht das in Zukunft aus, keine kein Patentrezept gibt. Also ich sage das auch immer allen, ich finde auch nicht, dass unsere drei Vorstände das Patentrezept sind. Ich habe schon mit Schulen oder Menschen viel mehr gesprochen, die gesagt haben, warum macht ihr das? Wir brauchen das bei uns gar nicht. Und die Probleme, die ihr hattet, die haben wir nicht und die kennen wir nicht und bei uns funktioniert es. Und das ist ganz ganz prima. Ja? Und ich glaube, dass es auch noch andere Varianten und Ansätze gibt. Ja? Ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Schule, wenn ich sie jetzt gründen würde, genau so machen gründen würde. Ja? Also es hat viele Vorteile, aber nicht ausschließlich. Und es kommt immer auf die Menschen und auf die Kultur der Schule, glaube ich, sehr stark an. Und deswegen werden wir da, glaube ich, auch in Zukunft gut mitfahren, wenn wir einfach viel Neues ausprobieren und wenn jede Schule so ihren Weg damit findet. Ich
2: glaube, das ist ein ganz wichtiges Schlusswort, wie im Leben auch. Also wir können uns Geschichten erzählen aus unseren Schulen, aus unserem Leben, wie wir das erlebt haben. Aber jede Schule, jeder Mensch muss dann sein eigenes daraus machen und gucken, was an dem Ort in der Geschichte jetzt gerade so stimmt. Trotzdem können wir natürlich immer voneinander lernen, wozu wir hoffentlich jetzt nochmal ein bisschen beigetragen haben dann würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Beiträge. Ich fand es sehr spannend, einfach nochmal ganz andere Aspekte zu hören als in den
0: letzten beiden Podcasts. Die Geschichten sind vielfältig. Vielen Dank auch. Ich finde das eine sehr wichtige Thema und ich habe mich gefreut, dabei mitsprechen zu können.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich, ähm bin gespannt, ob es noch weitere Podcasts zu diesem Thema geben wird, weil wie du sagst, Vielfalt ist auf jeden Fall gegeben. Auch bei
2: Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich nun recht herzlich fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Feedback oder auch Anregungen für weitere Themen an waldorflernt.web.de. Wer Interesse hat, weitere spannende Interviews mit Waldorf-Kolleginnen aus aller Welt anzuhören, und dies auch auf Englisch tun kann, sei herzlich eingeladen zu dem eLeva online kurs Learning Journey Leadership. Dort berichten Menschen aus verschiedenen Ländern von ihren Erfahrungen mit Schulführung und Schulgovernance. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder direkt auf wwwe learningwaldorfde Nun wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike Sievers.